3: Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Hoy vamos a estar conversando con los profesores Carlos Severino y el profesor Miguel Rivera y también al final del programa estará con nosotros nuestro queridísimo licenciado Germán Valentín para los consejitos de quiebra. Estuve leyendo un artículo que escribió precisamente el profesor Miguel Rivera en el que dice lo siguiente al final de ese artículo, y este es el tema que vamos a discutir en el día de hoy, que es un tema del que se viene hablando hace, hace unos meses y va cobrando, va cobrando. Va. De hecho, no es la primera vez que el doctor Miguel Rivera va a hablar sobre este tema en la radio y en, y en otros medios. Ha venido haciéndolo y por eso queremos conversar con él hoy. Pero él termina este artículo diciendo... Mientras cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas abandonan el país por falta de oportunidades, miles, señores, no cientos, no decenas, miles, se mudan a la isla para evadir impuestos desde un país en quiebra, endeudado y azotado por desastres naturales y políticas de austeridad. Hoy vamos a hablar sobre Puerto Rico como paraíso fiscal. Ese es nuestro tema en el día de hoy. Presten mucha atención porque... Nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas que venimos hace tantos años enfrentando situaciones realmente tan duras, tan difíciles, y hemos ido tratando de sobrevivir de una a la otra, a la otra a la otra, vamos perdiendo capacidad de notar qué es el resto de cosas que están pasando en el entorno que nos afectan y que nosotros debiéramos tomar acción sobre ellas o por lo menos tomar conciencia de esas cosas que están ocurriendo. Pero a lo mejor muchos de ustedes se preguntan qué es eso de un paraíso fiscal y cómo es eso de que Puerto Rico se convirtió en un paraíso fiscal si eso era como en otros países del mundo y nunca en Puerto Rico. Yo quiero pedirle al doctor Carlos Severino que me haga un poco de trasfondo de lo que es un paraíso fiscal para que luego el profesor Rivera nos hable exactamente los detalles de lo que viene ocurriendo en Puerto Rico.
0: Gracias, Delvis. Un saludo a toda la radio audiencia. Un placer estar aquí nuevamente contigo y con el profesor y amigo Miguel Rivera, en un tema tan relevante, tan pertinente como este. Pues, se me ocurre hacer algunas pinceladas sobre eh, algunos conceptos importantes, y sobre todo algunas consideraciones de, de, de la geografía, porque esto es un tema también que tiene una geografía bien, bien particular. Bueno, el asunto de, de que existan Instituciones financieras, bancos que practican lo que se conoce como la secretividad, la secretividad eh, del origen y de quién posee los fondos, pues es algo bastante antiguo, es algo moderno, ¿verdad? Que tiene bastante tiempo. Y en los últimos, yo diría que las últimas décadas, por distintas razones complejas, ha ido adquiriendo todavía mayor relevancia el mecanismo de transferir dinero, grandes cantidades de dinero, desde algunos. Países hacia esos lugares que se conocen eh, como, ¿verdad? Este, bancos offshore le llaman, ¿no? El concepto en inglés es offshore. Dentro de ese mundo, dentro de ese mundo también llama la atención que organismos internacionales como Tax Justice Network y, y otros de Naciones Unidas han venido estimando que una parte sustancial de dinero que se produce en muchos países se escapa todos los años en órdenes verdaderamente asombrosos de dinero que opacan por mucho lo que es la contabilidad de la corrupción que usualmente es la que está mayormente visibilizada. Para que tengamos una idea, de hecho, y ese ese tipo de, de actividad se, se conoce de distintas maneras, hay alguna, algunos que se llaman flujos financieros lícitos, porque algunos son lícitos, aunque son imbonales. Yo estoy seguro que Miguel... Abundará, de hecho, en su artículo lo implica. Y hay algunos también que son que le llaman flujos financieros ilícitos. O sea, son dos corrientes porque son totalmente corruptos. Para que tengamos una buena idea, y Miguel también yo sé que conoce de eso y podemos hablar también de eso. En África, recientemente, anualmente, se estima que se pierde casi 90 mil millones de dólares en flujos financieros ilícitos. Esto, esto es más, más por mucho el pago de la deuda, el servicio de la deuda externa de África. En América Latina esa cantidad de dinero está rondando entre los 45 y 50 mil millones de dólares. En Asia no se conoce bien el dato, pero se sospecha de que debe ser más o menos por esa cifra. Así que estamos hablando de posiblemente cientos de miles de millones de dólares que cada año se escapan en actos cuando menos reprochables moralmente. Y en gran medida, 77% estima la Conferencia de Naciones Unidas para, para el Comercio ¿verdad? y el Desarrollo la cantidad de dinero que se va de solamente falsificando precios en el comercio internacional. Esto es una cosa bárbara. Estamos hablando de una cosa colosal y, y me interesa mucho ¿verdad? El, el tema y lo que Miguel ha hecho sobre Puerto Rico, porque cuando uno habla de esto, Fundamentalmente uno piensa en las islas de Gran Caimán, uno piensa en Luxemburgo, uno piensa en quizás Nueva York, piensa en otras cosas, pero uno no piensa en Puerto Rico en eso. Y Puerto Rico, como bien lo está investigando Miguel, está claramente metida en este asunto. Es un problema local, es un problema del Caribe, es un problema de América y es un problema global que está afectando gravemente el desarrollo, está afectando gravemente la pobreza, está afectando la migración. Así que no entender esto y evadir esto es no entender nuevamente una pared que hay para vencer los problemas de la inequidad en el mundo entero.
3: Miguel, ¿qué es lo que detonó ese asunto en Puerto Rico?
2: Bueno, mira, yo creo que en Puerto Rico el surgimiento de los paraísos fiscales en términos tradicionales, ¿no? Quiero decir que Puerto Rico básicamente entra en este espacio de la banca offshore y del mercado internacional offshore a partir básicamente de la salida de las 9.36. ¿Ok? Esto es bien importante. Esto, no sé si ustedes lo escuchan, recuerdan aquel llamado informe CAREF que presidió, me parece, que fue Richard Carrión, presidente del Banco Popular bajo el gobierno de Luis Fortuño. Recuerdan que el primer reporte de con la reconstrucción económica de Puerto Rico, ese primer informe ya venía indicando la posibilidad de que Puerto Rico podría integrarse, una forma que Puerto Rico podría integrarse nuevamente a la economía global podía ser por medio de la articulación de un centro financiero internacional en Puerto Rico. Es decir, la idea de competir con nuestra, o las otras islas caribeñas o los otros territorios americanos que ya eran territorios offshore. ¿Y por qué digo territorios americanos? Porque es bien importante recordar que Cook Island, Samoa, Guam están ya identificados hace mucho tiempo como paraísos fiscales. Inclusive una de esos de esos de esas islas está dentro de la lista negra de la Unión Europea como paraísos fiscales precisamente por la sospecha de que grandes cantidades de flujos financieros ilícitos estaban circulando a través de ese paraíso fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Hay tres leyes que esencialmente son las que van a conformar, por decirlo de alguna forma, la espina dorsal de Puerto Rico como un paraíso fiscal offshore, por decirlo de alguna forma. Y estas son la ley 273 del año 2012, que esa es básicamente la ley que esencialmente va a facilitar y va a crear las condiciones para que en Puerto Rico se abra toda una, se permita este, la apertura de bancos internacionales para ofrecer este tipo de servicios offshore en Puerto Rico. Para que tengan una idea, hoy día en Puerto Rico hay alrededor de 50 bancos internacionales operando en Puerto Rico que los puertorriqueños y las puertorriqueñas no conocen o conocen muy poco porque esencialmente son oficinas en la milla de oro, oficinas en Guaynabo o en cualquier otro distrito financiero del país en que se especializan específicamente... En crear y facilitar lo que se llama una cuenta offshore a clientes privilegiados. ¿Y qué es una cuenta offshore? Verdad? Porque es una pregunta que yo me imagino que muchos de ustedes se tienen que estar haciendo. La pregunta es: lo que estamos hablando aquí es crear una cuenta financiera que facilite el flujo y el depósito de fondos financieros más allá de las regulaciones bancarias existentes en el país. Es decir, tratando de usar una metáfora que venga de la geografía, aunque no soy geógrafo, los países crean una territorialidad legal artificial que existe al margen del poder de las cortes, de la, en las leyes y, más importante aún, del sistema de hacienda que se responsabiliza en cobrar los impuestos. Entonces, cuando tú tienes una cuenta offshore eso literalmente lo que te permite a ti Es estar fuera de las regulaciones contributivas Fuera de las regulaciones ordinarias Que le correspondían a cualquier ciudadano Y fuera de las regulaciones internacionales Como aplicarían a un sujeto económico internacional ordinario Porque literalmente eso lo que hay es como un espacio En el cual tú puedes sacar, meter y transferir tu dinero alrededor de todas estas redes internacionales de circuitos financieros, esencialmente con una, no vamos a decir sin regulación, pues no decir que tampoco, pues porque existen leyes, pero casi sin regulación alguna. Es muy interesante porque si tú vas a Puerto a, la, a cualquier país, vas a Google y preguntas Puerto Rico as a tax haven, en Puerto Rico están esas compañías anunciándose, bufetes de abogados anunciándose, ¿Cómo convencer a estos millonarios globales que vengan a Puerto Rico a abrir esas cuentas? Porque una de las cosas positivas que se enfrenta el caso de Puerto Rico versus otros países es que aquí tú no tienes que entregar tu pasaporte para poder obtener una cuenta de ese tipo. En otros países sí, pero en Puerto Rico no hay que hacerlo. Es decir, puedes abrir una cuenta opción en Puerto Rico con algo tan bajo como mil dólares. Si obviamente estás conectado a los circuitos adecuados, porque eso no se lo van a dar a todo el mundo, porque obviamente la expectativa es generar dinero a través de abrir ese tipo de cuentas. Conjunto con esto van a ser las llamadas Ley 20 y Ley 22, que básicamente van a ser ese trípode de esos nuevos flujos financieros que están llegando a Puerto Rico, que si bien la gente lo que está viendo es que están comprando muchas casas y muchas propiedades y están promoviendo la gentrificación y están generando están por aquí básicamente pasando todo su dinero sin pagar impuestos y no digo todo el dinero que genera en Puerto Rico. Estamos hablando de la, los rendimientos de capital y de inversiones que ellos hacen a nivel global y en Estados Unidos y no le pagan al fisco americano. Se reportan como residentes aquí y filtran literalmente ese dinero para pagar solamente un 4% sobre los rendimientos de capital de millones de cientos de millones de dólares o billones de dólares. Para que tengan una idea de la misión que esto ha llegado, Tax Justice Network, una ONG internacional que lleva años luchando contra la evasión corporativa contributiva, en su reporte del año pasado identifica a Puerto Rico como el país número tres en el planeta contribuyendo a la evasión contributiva global, responsable del 4%, responsable del 4 de la evasión contributiva global. Se estima que el gobierno de Puerto Rico perdió 5.5 billones de dólares, es decir, 5 mil millones de dólares por la evasión contributiva de estos actores, y que terceros países, posiblemente los Estados Unidos es uno importante de esos terceros países, perdieron alrededor de 9 mil millones de dólares pagos en impuestos por esas operaciones que se llevaron a cabo desde Puerto Rico. Interesantemente, el 40% de esos flujos financieros se estiman que se originan o se destinaron a las Islas Caimanes, que no es nada más y nada menos que no solamente el paraíso fiscal, uno de los más grandes del planeta, sino que es el paraíso fiscal de mayor predilección de Wall Street, los fondos de cobertura y los grandes inversionistas internacionales, principalmente con base en Estados Unidos, en Londres y en Suiza. Sí que de lo que estamos hablando es que una parte importante de esos flujos están fluyendo por Puerto Rico, pero como bien sabemos no se están reinvirtiendo en el país porque ni de cerca ese volumen de impuestos que habría que pagar sería representativo del volumen de inversiones que esa gente está haciendo aquí en infraestructura física o en compra de propiedades que es realmente lo que están haciendo, que eso es otro problema. Porque la idea de pensar de que esa gente contribuye al país porque cobran propiedades es una noción sumamente deficiente de lo que un inversionista externo debería hacer para colaborar a la mejoría del país. Básicamente comprar las propiedades de los puertorriqueños y las puertorriqueñas lo único que representa es que una propiedad que hoy estaba en manos locales y domésticas hoy, mañana, está sencillamente en las manos de una persona extranjera que no tiene compromiso alguno ni con nuestro país, ni con nuestra sociedad. Y aquellos que vivimos en la zona de Santurce, en la zona del Viejo San Juan, aquellos que viven en Rincón, aquellos que viven en Dorado, aquellos que viven en Viejo San Juan, aquellos que viven en Isla Verde, saben muy bien de lo que le estamos hablando, porque saben que han transformado nuestra zona residencial y nuestros barrios en villas de Airbnb, donde cualquier cosa pasa, pero que al final de cuentas no hay un rendimiento real de beneficio para la comunidad. Esta gran panacea económica, al final de cuentas, no ha representado ni ha rendido ninguna mejoría. pero Esta tradición de crear incentivos fiscales y de tratar a Puerto Rico dentro de la estructura de la acumulación capitalista estadounidense, fundamentada en sistemas contributivos preferenciales, es algo que en Puerto Rico data de 1920. Puerto Rico... Si bien es un paraíso fiscal de nuevo tipo, de los tipos más contemporáneos ahora, es importante recordar que Puerto Rico lleva más de 100 años como un paraíso fiscal para las empresas estadounidenses.
3: Eso es sea, si así. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo recordarles que eh, hoy estoy conversando sobre Puerto Rico como paraíso fiscal. Estamos tratando de entender en qué estamos metidos eh, todos con esta situación y para eso estoy conversando con el profesor Carlos Severino y con el profesor eh, Miguel Rivera. La cosa es la evasión de impuestos. Entonces, Tratando de, de llevar una buena comunicación a la gente que nos escucha, si, si estas personas, si toda, toda esta cosa que se da en el mundo entero, si no ocurriese de esta manera y estas personas pagaran como les corresponde los, las contribuciones, ¿qué querría decir eso? ¿Cómo impacta? ¿Sabes qué querría decir? O sea, para saber por qué es tan importante, no, para que la gente entienda un poco más.
2: En blanco y negro, si esas personas estuvieran pagando los impuestos que correspondían en Puerto Rico, y Puerto Rico ya de por sí es un espacio de bajos impuestos, pero uh -huh. supongamos que pagan lo que se supone que pagaran, según este informe que yo acabo de mencionar, habrían 5 mil millones de dólares adicionales al presupuesto público del país todos los años. ¿Qué significa eso? Eso significa que a lo mejor los 800 millones que le han quitado a la Universidad de Puerto Rico no hubiera sido necesario quitárselo. O significa que los recortes de las pensiones que se están promoviendo a los maestros y a muchos otros sectores a lo mejor no tendrían que hacerse. O significa que básicamente el aumento de los peajes que se están sugeriendo en este momento a lo mejor no tendrían que hacerse, no serían tan drásticos. O significaría, a final de cuentas, que habría más recursos públicos para invertir en la infraestructura tan deteriorada que tiene el país eso significaría que habría más recursos públicos para invertir en los servicios de salud que han sido tan afectados en los últimos años es decir, habría mayor riqueza social para velar por el interés público la idea que se promueve y los medios del país, especialmente la prensa ha escrito un, hay un periódico en particular que, que está una campaña agresiva en favor de esto lo que tratan de vendernos es la idea de que esas personas vienen aquí a invertir por el bienestar del país y yo les voy a ser completamente honesto. Si estas personas estuvieran invirtiendo aquí 3.000 millones de dólares anuales, 4.000 millones de dólares anuales en infraestructura, en inversión concreta que genere empleos, quizás esto no sería tan malo. Porque eso era parte de lo que pasaba con las 936. Era un paraíso fiscal, sin dudas algunos. Pero generaba una cantidad de empleos, 60.000 empleos industriales, y generaba una dinamización no de la economía que era bastante, era bastante importante. Entonces, yo no estoy diciendo que la 936 la panacea, no lo era, lo critiqué entonces y lo critico hoy. Pero por lo menos la 936 podría justificarse de alguna forma. Uh -huh. Esto, a mi juicio, no hay justificación alguna que pueda justificar esto, más allá de que hay un grupo de personas en este país que se están viendo sumamente beneficiados por la existencia de estos incentivos contributivos, como realmente... Recientemente un medio alternativo uh -huh. Presentó en nuestro país Hay todo un grupo de sectores De bufetes y oficinas de contabilidad Vinculados a los gobiernos Y a los partidos del país Que están acumulando grandes caudales No solamente facilitando esto Sino también como coinversionistas De estos grandes jeques este, Estos nuevos señores coloniales Que realmente es lo que son Estos son Carlos. los nuevos reyes uh
0: -huh. Carlos oh, Sí, sí eh, bueno yo creo que también es importante destacar nuevamente el, el concepto neoliberalismo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Y, y ver cómo es que 40 años de aplicación de políticas neoliberales en los Estados Unidos, en Europa y en muchas otras partes, pero específicamente en el Caribe, en América Latina, ha catapultado, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es que esto, eso ha catapultado porque ya hemos establecido que, y Miguel también ya lo ha establecido, también con el, con el caso de Puerto Rico, de que el tema de los paraísos fiscales y de la secretividad del origen de los depósitos y quién los hace, pues es algo que tiene muchísimos años, al menos 150 años, hay bancos en Europa, ¿verdad? Este Luxemburgo, en, en, en ¿qué hemos en Liechtenstein y en otras partes que, que existe eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es la gran diferencia ahora? Bueno, que ahora, hace 40 años sabemos que comenzó progresivamente a desmontarse eh, las políticas keynesianas. ¿Por qué decimos esto? Porque las políticas keynesianas lo que hicieron fue que impusieron unas altas tasas impositivas a los que más ganaban para financiar obra social, como Miguel estaba diciendo. ¿no? Eh, el neoliberalismo ha dado al traste con esa idea porque establece que el Estado no tiene que tener tanto dinero procedente de lo que se gana a nivel privado así que ha ido progresivamente estas políticas incrementando las las ganancias y la acumulación de capital a unos niveles insospechados lo único que aumenta en el mundo son los multimillonarios y, y los multi, ¿verdad? El, y los mega multimillonarios lo vemos que cada vez hay más es una cantidad absurda pero, pero ya con el por otro Bitcoin. lado y con el Bitcoin, ¿verdad? Eh, de una forma que tú dices, bueno, pero, pero ¿cómo? Entonces, el, el paraíso fiscal y este andamiaje, que ahora es más complejo, como Miguel señala, porque hay puntos de origen, hay puntos intermedios y hay elementos finales, ¿no? Eh, como es una cadena que tiene una geografía y tiene una, una posición, una, una localización, ¿verdad? Y cada vez es más complicado. Y nos asombramos cuando encontramos una lancha como pasó hace siete meses que encontramos una lancha por ahí por el Caribe que la policía encautó y tenía nada más y nada menos que 25 millones de dólares efectivo en efectivo la lancha. No había un gramo de droga, lo que había eran 25 millones de dólares al contado. ¿no? Entonces esa es la realidad, es que hay gente que está ganando cantidades exorbitantes de dinero y la lo que se le ha vendido es que mientras menos tú pagas de impuestos, mejor es, ¿verdad? y que el gobierno no, no debe tomar tu dinero, y los gobiernos que ofrecen eso son los buenos para ellos, pero a la misma vez son malos para para la gran, para el bien común, para la, para la masa grande de, de personas. Entonces, ¿cómo llega esto a, a, a hacerse su tema importante, eh, como lo está trabajando Miguel, como lo está trabajando en este programa, y como está en la atención pública? Bueno, yo creo que se sabía, obviamente se sabía, por también como por la organización Tax Justice Network, pero también jugó un rol muy importante hace algunos años eh, cuando se, se hicieron filtraciones de información que por primera vez en masa se descubrió eh, que personas particulares que tenían posiciones muy relevantes en las sociedades de distintos países eran parte de este esquema de estafa y de inmoralidad con respecto al, al, al manejo y al ganancia de dinero. Estoy hablando de, por ejemplo, el Luxembourg Luxemburg Leaks estamos Hablando del Swiss Leaks, estamos hablando del Offshore Leaks, una serie de leaks. Póngale todos los leaks que tú quieras y encontraremos un montón de informaciones. Que verdad que, que eh, parte de, de, de también la desgracia que ha pasado con, y ahí lo, también lo atamos a nivel político, con, con eh, este muchacho que está preso en, en Inglaterra. ¿Cómo se llama este? Eh, se me escapa ahora, se me lo quiero Assange, recordar dice se me, Assange, a, Assange. Jul, Assange. Julian Julian Assange. Eh, también en parte es porque se ha conseguido que todos estos ricachones multimillonarísimos pues eh, están muy ofendidos y lo han puesto básicamente una cruz sobre su cabeza. Es, es parte de, de la de la reacción virulenta con que se ha, tratado, se ha tratado por haber descubierto, haber dado a la luz pública una serie de, de leaks de, también de hecho debemos destacar también ahí el Panama Papers, no sé si la gente ah, se acuerda, ¿no? hace mucho tiempo, los Panama Papers que también está, se descubrieron, está una y, el y el nuevo presidente electo, el nuevo presidente electo de Ecuador no ha ocultado, no ha ocultado, es público y él lo ha reafirmado, que él es dueño de un banco en Panamá que a todas luces es un banco offshore. De hecho, Panamá es uno de los grandes, conjuntamente, como Miguel dice, eh, con eh, Caimán, uno de los grandes paraísos fiscales eh, del mundo hace muchísimo tiempo, donde cantidad... Eh, cuando uno llega a Panamá City, uno ve todos esos edificios, uno ve todas esas, esas cosas que parece un pequeño Manhattan, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿pero cómo es posible que esto esté aquí en el medio de, de Centroamérica? Y cuando la gente, los panameños, se lo dicen a uno, esos son capitales ausentistas, como Miguel describía aquí, aquí en Puerto Rico. Así que eh, es bien importante destacar eh, eh, estos asuntos, estos escándalos alrededor porque le ha dado visibilidad, gran visibilidad a este problema y de ese momento otros organismos importantes como eh, la propia CEPAL. La propia CEPAL ya tiene una, una, una metodología para trabajar con esto y la CEPAL dice claramente que el, el, la fuga de capital ilícita en América Latina y el Caribe eh, ronda alrededor del 25 a 30 del presupuesto de salud de América Latina y del Caribe. O sea que, que demuestra ciertamente que esto es una cosa insostenible, insostenible, que tiene que ser denunciada con toda energía y tiene que ser revertida para que pueda haber nuevamente eh, prosperidad eh, uniforme. Eh, bueno, si es que alguna vez lo ha habido, alguna idea de que podemos movernos en un mundo más equilibrado económicamente y que haya menos disparidades entre un pequeño grupo de personas que cada vez son más ricos y una gran mayoría de gente en todas partes cada vez son más pobres. Debemos decir que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina.
3: Sí,
1: sí
0: correcto. Sí, correcto. La Comisión eh, Económica para América Latina, correcto. Sí, correcto. es un organismo perteneciente a las Naciones Unidas. Uh -huh. Importante. Bueno, voy
3: a hacer una, voy a hacer una pausa. Así que de inmediato regresamos en Deligricel y compañía. Por favor, eh.
2: With
0: the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?
3: Eh, Vayan a nuestra página de Facebook, Delvis Grisel y compañía, denle like a nuestra página, pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas y también pueden hacer recomendaciones para algunos temas o algún tipo de entrevista que también les interese. Eh, no se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Yo estoy tratando de mirar las cosas de un lado y del otro, a ver si, si, si podemos motivar a la gente a que realmente eh, entre en un proceso de análisis importante, eh, de, de mirar y de tratar de entender con profundidad lo que es un lado y lo que es eh, el otro lado. Porque el problema es que tenemos que se ha desarrollado a lo largo de los años un tipo de, de gente con unos intereses particulares que han contaminado el planeta entero y que, bueno, si tenemos lugares y países donde se permiten y donde de alguna manera se benefician, pues entonces eh, no hay manera de acabar con eso. Entonces, ¿cómo han dicho Luxemburgo, han mencionado tres o cuatro países que vienen siendo hace mucho tiempo eh, paraísos fiscales. Y esos países que son hace más tiempo paraísos fiscales, ¿cómo entienden eso? ¿Cómo les beneficia que haya un paraíso fiscal? O sea, que otra gente venga con todo ese montón de dinero y lo, y lo, lo ponga allí para no tener que pagar contribuciones país de donde lo sacó.
2: Voy a explicar, toqué okay, la historia para poder explicarte esto en concreto. Si bien es cierto que pueden haber un montón de bancos ¿verdad? que se identifique especialmente en Francia desde el siglo XVIII que estaban en este tipo de prácticas, realmente las prácticas más generalizadas de esto transformarse en una estrategia económica van a surgir irónicamente de la experiencia europea pero realmente los modelos que se van a desarrollar en el siglo XX van a estar más anclados en la experiencia americana especialmente la experiencia de Delaware. Delaware en 1898 lo que va a hacer es va a establecer una ley que es literalmente lo que va a hacer es eliminar los impuestos y cualquier tipo de royalty de las, de las compañías estadounidenses que establecieran su residencia en el estado de Delaware. Que como que no si ustedes lo saben, pero si no lo saben, Delaware está también entre las ciudades para esos fiscales más grandes del planeta y es la más antigua de los Estados Unidos, que es de donde es, dicho sabe paso, el presidente Biden. Entonces es bien importante porque este tipo de prácticas que después nosotros vamos a ver de forma muy generalizada en Puerto Rico en términos de paraíso de ese tipo de eh, eh, regímenes contributivos beneficiarios para las empresas que nosotros vamos a conocer en Puerto Rico a través de todo el siglo XX, va a comenzar más o menos al final del siglo XIX en Estados Unidos y de ahí es que va a empezar a evolucionar el proceso competitivo de otros estados y otros sistemas bancarios europeos. En este caso, particularmente, el que más dinámico se va a otorgar es Suiza, muy conocido como el, el Banco del Mundo, ¿verdad? Todo el mundo conoce eso. Suiza lo que va a hacer es que va a innovar más allá de lo que ofrecía Delaware y va a decir, ya no quiero solamente compañías primero americanas o suizas, quiero compañías internacionales de donde vengan. Y segundo, va a introducir legalmente y como estrategia económica el principio de la secretividad. Implica que cualquier tercero que quiera saber la información bancaria de esas personas, el Estado suizo no lo obliga a ofrecer esa información para garantizar que esto se mantenga en completa secretividad. Estamos hablando de 1910. Están escuchando bien. Hace más de un siglo de esto. Ya para 1919, 1925, hay una tercera pata que es fundamental que es el caso del Egipto Delta en las Cortes Británicas. En aquel momento el imperio británico era ¿verdad? el imperio más grande colonial del planeta y se lleva a cabo un caso legal que determina que si, aún si la compañía está establecida en Londres, legalmente en Londres, pero sus operaciones estaban en Egipto, es decir, las operaciones prácticas de manufactura, a pesar de tener residencia legal en en el Reino Unido, porque sus operaciones están en Egipto, no tenía que pagar impuestos. Lo que implica y va al comienzo a ese concepto que se llama la residencia virtual, que tiene que ver mucho con lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Que le exigen que esté aquí seis meses, ¿verdad? Sin importar las operaciones. Eso va a abrir la posibilidad de que en principio, a partir de la posguerra, las empresas transnacionales empiecen a relocalizar virtualmente sus oficinas a países del Caribe, como fueron las caimanes, pero también como lo es Anguila y como lo son otros territorios. ¿Qué pasa? Dentro de esa estructura, cuando empiezan a colapsarse los imperios europeos, todos esos ricos coloniales empiezan a huir de las colonias, por supuesto, pero no quieren regresar a Europa, a Estados Unidos, a pagar esos altos impuestos de los que hablaba Carlos. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a esos espacios que todavía son colonias en Asia, Hong Kong, Piensen bien, Hong Kong, Singapur, ¿ah? eh, eh, todo el Caribe holandés, todo el Caribe francés, todo el Caribe americano, a que se transforme en esos espacios donde toda esa fuente de riqueza se va a relocalizar de forma virtual. ¿Qué pasa? David? Para, para tratar de contestar la pregunta. Esos paraísos fiscales europeos grandes, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, City of London, Amsterdam, Suiza, son básicamente los que van a exportar estos servicios alrededor del planeta. Es decir, ellos están integrados en las redes para esos fiscales desde los que hacen las reglas. Y
3: de ahí, ahí se los benefician, que... y de ahí se benefician.
2: Claro, exacto, porque los bancos y la estructura bancaria de esos países cobra enormes cuantías de comisiones por originar y facilitar estos procesos. Claro, y no cobran impuestos, pero cobran algo así como si fuera un parking, para que lo entiendan. ¿Cuánto tiempo y cuán grande es tu carro? Pues yo te cobro acorde con eso. Me van entendiendo, ¿verdad? Pero, pero ¿qué pasa? En el Caribe, en Andorra, en Hong Kong, en Panamá, esa regulación no existe. Entonces los flujos van originándose desde Suecia. Posiblemente, imagínense en esto, el clásico modelo de lo que se llama un Dodge Sandwich. En la literatura le llaman. Los chavos salen de una mina en Zambia. Vía Ámsterdam. Un banco holandés. Ese banco holandés transfiere los fondos y origina la corporación en Irlanda. Y esos fondos regresan a Ámsterdam para terminar en Curazao. Después de toda esa ruta, ¿cuánto pagó la empresa minera transnacional? Cero. Y esa es una de las razones. Por, por ejemplo, y muchas veces las corporaciones en esta isla que yo estoy hablando son literalmente un buzón. Uh -huh. Un buzón, no estoy bromeando, es un buzón. Esa es la residencia. Es un buzón. Entonces, Shell International, en 1947, en Anguila, tenía una oficina con tres personas. Shell International, en 1947. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Shell era una forma de evadir los impuestos de que De ese estado holandés que iba en expansión, que necesitaba reconstruir el país después de la guerra, y que por lo menos hasta la década de los 60, 80, tuvo un, un estado de bienestar muy fuerte. Pero Shell no contribuyó o contribuyó a los mínimos a, ese, eh, a esa recuperación. Es la misma problemática que el presidente Biden está impulsando ahora de aumentarle los impuestos a estas compañías en los Estados Unidos que como sabemos, de las 100 corporaciones más grandes de los Estados Unidos, casi 70% no pagaron impuestos en los últimos tres años. El Qué país se está uniendo abajo, pero ellos a través de todas estas artimañas, de esta territorialidad artificial en el cual el Estado permite que ciertos agentes estén fuera del orden del Estado, pues básicamente Por esa compañías quedan eximidas. Por y eso, Puerto Rico se facilita precisamente por esa, eso mismo Delvis, por esa ambigüedad no, pero... colonial nuestra facilita que como nosotros no somos Estados Unidos formalmente, pero tampoco somos un país independiente esencialmente ya nosotros estamos formalmente dentro del mainstream sistema jurídico americano hasta que los americanos quieran, o sea en principio bueno. nosotros no estamos ahí a menos que los americanos lo digan y la sección 933 del Código de Renta Interna dice que aparece el propósito. Nosotros no estamos dentro del sistema estadounidense y las élites coloniales de Puerto Rico hacen lo que hicieron también en 1947-1948 con la Ley de Incentivos Industriales. Crean entonces una infraestructura pública, jurídica, para incentivar esas políticas que vienen ya básicamente de la relación colonial con los Estados Unidos. En claro. otras palabras... El colonialismo facilita, la ambigüedad colonial facilita que se cree este espacio donde como nadie sabe quién manda, ciertos sectores se pueden beneficiar de
3: eso. Y entonces, en el caso, cuando hablamos de todos estos otros países como Suiza y Suecia y, y todos los demás, la lista que ustedes hicieron, eh, toda esta lista inicial que tú hiciste, Miguel, en la que hablabas, pues tenemos problemas en la universidad, tenemos problemas con las pensiones, ellos no tienen esos problemas porque lo hacen de otra manera, ¿verdad?
0: Lo hacen de, ver, bueno, y, y volviendo a la pregunta que tú Rápido, hiciste. Lo que, inicialmente. Pasa es que
2: eso se da para afuera, no para adentro. En el caso de los países desarrollados. Exacto. Las claro. bueno, corporaciones ciudadanos pagan muchos impuestos. Esas los son las
3: diferenciaciones que quiero que hagamos para que se entienda por, bien por eso. qué en un sitio y por qué en otros no. qué es lo que nosotros
0: y, no estamos y, haciendo. Y entonces, eh, volviendo a, a la pregunta de cómo ocurre esto y por qué ocurre esto, ¿verdad? Y es también cierto, ¿verdad? Primero, primero que lo que estamos describiendo, lo que Miguel ha, ha descrito muy bien aquí, es realmente una división internacional de los flujos financieros ilegales, ilícitos. Es una división donde no hay dos países que necesariamente hagan el mismo trabajo. Son, di, son complementarios. Y como hay un movimiento, hay una movilidad, hay unos flujos eh, que se mueven de acuerdo a unos hops, ¿verdad? Donde se recibe el dinero, algunos ganan solamente por recibir y tramitar, algunos son el destino final, algunos son el que origina, ¿no? Así que, pero en gran medida, en gran medida debemos decir que lo más trágico de esto es que parecería ser que el, el lugar más afectado por eso, aunque sea el lugar que se visualiza como el más pobre, es África. Por las grandes cantidades de recursos que hay, los estimados los estimados de, de Naciones Unidas y de Tax Justice Network es que como ya mencioné al principio que están cerca de 90 mil millones de dólares al año eso es el doble que lo, de, de los flujos estimados flujos financieros ilícitos estimados de América Latina ¿no? así que es bastante dramático y es como dije mucho más mucho más que el pago el servicio de la deuda en África o sea que por eso es que hay un artículo importante que, 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 el, que leímos, que dice que África lo que está financiando, la, eh, África está produciendo gran cantidad de dinero para la economía financiera mundial con el rédito de su deuda, ¿verdad? Porque si no fuera por eso, la deuda se pagaría un santo amén. Miguel también lo, lo mencionó. Si, si, si de ese flujo financiero ilícito de Puerto Rico, si se destinara realmente a pagar la deuda se pagaría, se pagaría en nada. No, o sea, nosotros no tuviésemos problemas. No estaríamos en, en bancarrota
3: ¿no? Lo que el diablo se arranca una pestaña.
0: Tengo que hacer Oye. una pausa,
3: Carlos. Como te voy a regresar contigo. No se vaya sí. nadie. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Carlos, tuve que interrumpirte. Disculpa, pero adelante. Sí,
0: no, 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 no hay problema. Eso estamos, estamos Sabemos que eso es regla de... Eh, de la radio, ¿no? Así que no hay problema. Bueno, yo lo, eh, bueno, eh, siguiendo toda la línea, eh, eh, quiero destacar que la gente eh, que nos está escuchando eh, sepa que este problema también hay que visualizarlo como parte eh, del de asunto de la llamada corrupción, ¿verdad? Eh, la corrupción es algo muy lamentable que no queremos que ocurra, pero como vemos, las entidades públicas enfatizan más lo que jóvenes investigadores como Miguel y algunos otros que también he podido leer en América Latina, están llamando crecientemente la petite la, bueno en francés petite corrupción ¿no? la petite, la, la pequeña corrupción Es la, la, la corrupción del funcionario ¿verdad? un funcionario público o sea, que se echó el bolsillo tal cantidad de, de dinero esa, esa acción, si bien moral y económicamente es indebida es indebida y no debe pasar. Pero es una acción que ciertamente no tiene ningún tipo de relación con la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, la atención pública no le da ningún tipo de presión al, al ámbito de la gran corrupción, esa gran corrupción que mueve tanto dinero y se enfoca más bien en, en la pequeña cosita aquí y allá eh, que tanto los organismos del gobierno se jactan de, de que están combatiendo la corrupción cuando no están combatiendo nada, porque la verdadera corrupción no se está combatiendo, que, hay, que es aquella, Esa es la corrupción que está, que está provocando pobreza, que está acabando con la efectividad de, del Estado. Entonces, eso es una cosa muy importante que hay que ver. Por eso es que también la gente que nos escucha eh, tiene que saber que metodológicamente, que teóricamente... Cuando uno habla seriamente de corrupción, uno habla también de salarios, de salarios. El tema de la corrupción, eh, de la peticorrupción, corrupción no se puede, no se puede hablar de ella seriamente, simplemente como un sermón moral. Hay que hablarlo como uh, países que tienen graves problemas de disparidad en el ingreso, funcionarios muy mal pagos en África, América Latina, en Puerto Rico, donde recientemente un estudio demostró que hay porcientos elevadísimos de personas trabajando de guardias de seguridad con bachillerato de la universidad con maestría de la universidad trabajando de no, guardias no. de, de seguridad no, 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 no tan solo, perdóname Carlos, que te interrumpa, no tan solo no, de no, no,
3: no estamos conversando ya, aquí no es, no es tan solo de guardias de seguridad estamos hablando de jóvenes con bachillerato y maestría que viven haciendo malabares en los semáforos sí,
0: de eso es sí, de lo que estamos sí. hablando o, ¿Eh? o profesores o, o, o gente altamente cualificada, altamente como mencionamos Miguel y hablábamos antes de, de, del programa, altamente cualificada de las mejores universidades de, del mundo que están aquí en Puerto Rico con salarios de miseria entonces cuando uno habla de eso es corrupción, eso es corrupción mientras por otro lado ¿no? eh, eh, se están escapando los dineros impunemente y hay muchísima gente que está participando aquí de eso eh, que son invitados son invitados a invertir y lo último que quería decir también que es importante lo último que quería decir mencionar es también volver a tu pregunta y esta actividad esta actividad está asociada con el lavado de dinero está también aso asociada con un problema de inversionismo político no hay sectores de estos grupos que invierten en candidatos le pagan las campañas a personas que por eso es la gente se pregunta pero fulanito de tal, también que se veía en la campaña, una persona seria, y cuando llegó allí, se olvidó de nosotros. Porque no es que se olvidó de nosotros, es que está atendiendo a que le pagó la campaña. Y ese es un problema también que está entrelazado a esta realidad compleja, que incluso, yo sé que a ti te preocupa mucho ese tema, a mí también, a Miguel, y a todas las personas que escuchan este programa, porque lo mencionamos mucho, este, esto también boicotea la propia democracia y hace la democracia vulnerable, y hace la democracia débil. Porque si pocas personas, porque tienen muchísimo dinero, pueden poner cantidades asombrosas de dinero en candidatos políticos, lo que están es comprando, de alguna manera, la democracia. ¿no? Y eso es algo trágico y lamentable.
3: No, y ahora,
0: cuando tú tienes, como
3: he visto, ustedes deben haberlo visto, este reportaje que ha estado corriendo por las redes sociales, cuando vemos... Eh, sobre todo norteamericanos, reunidos en la perla con el asunto del Bitcoin, y tú tienes que pensar, eh, ¿por qué en la perla? ¿Por qué ah, cuando se les entrevista decir que que no, nosotros no queremos desplazar a nadie. Nosotros no vinimos a desplazar a nadie. Nosotros estamos aquí porque pues porque esta isla es tan buena, porque no hay taxes, porque no sé qué. Explíquenme ese asunto. explíquenme ese Miguel, vamos con la perla.
2: Ad adelante, Miguel. Es, es, simple. es simple. Estas personas han venido aquí a ocupar todos los activos de la capital puertorriqueña en Dorado, en Rincón, y en dos lugares que ellos ya han identificado, Palmas del Mares, otro espacio, otros hops que le pertenece literalmente a ellos. O sea, eso es, literalmente le pertenece a ellos, ¿ok? en el cual ellos básicamente se han aprovechado de estos activos inmuebles que existen en Puerto Rico, especialmente después de la depreciación de los costos de las bienes raíces que sucede en Puerto Rico después del huracán María.
3: Imagínate huracán, lo que estaría El huracán
2: se desploma en los precios porque la, no hay luz por seis meses en la mayoría de la isla y toda esa gente se muda a Puerto Rico a comprar cuánto edificio y cuánta casa podía lograr alcanzar en las zonas turísticas. Bueno, o en las Miguel, zonas... han,
0: han comprado hasta la deuda.
2: Todo, inclusive sí. la, la escuela de párvulos de San Juan ahora le pertenece a un, un bisconero de esto. De eso es que estamos hablando. O sea, estamos hablando de, 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 de la casa esa de 30 billones de dólares que vendieron hace poco. Puerto Rico hace un año atrás estaba en. No habían casas por encima de medio millón de pesos. En Puerto Rico hay un déficit de propiedades de interés social de más sobre un, sobre un 30%. Es la brecha que existe. Pero en casas sobre un medio millón de pesos, hace un año atrás no habían casas en el mercado. Porque esa gente la estaban comprando todo. Porque, claro, comprar una propiedad de 700 mil pesos en la costa en Puerto Rico, para ellos son cuatro pesetas. Porque en California, en Florida en algún otro par parte de la, la metropolitana, eso le hubiera costado el doble. Pues imagínate o sea, lo que... Venir se a pagar, Puerto Rico, pagar la mitad y tras es, que eso no pagar impuestos. Imagínate lo
3: que significará comprar la perla.
0: Incluso a comprar...
2: Es que, y eso incluso, es lo que, va es que es perla Van a comprar la perla. Por te eso lo eso estoy diciendo ahí. ahora. Eso están es allí. ellos, ellos es se claro. van a quedar con aquello allí. Ellos se dieron cuenta que aquello es super cool. La van a comprar todo porque eso es lo que están haciendo y no, no. San Juan, y además,
0: San Juan ya la mitad de los
2: edificios posiblemente le pertenece a ellos
0: la perla tiene un valor escénico increíble yo no sé cuántos de ustedes han podido verla desde frente, desde el mar cuando uno yo yo no es que no he ido en yate ni nada he ido en kayak así que yo no tengo yate pero desde kayak uno uno se para frente a la perla en el mar y es una cosa espectacular tú no, se da no, cuenta del valor. valor que tiene aquello bueno
3: no. estar ahí dentro estar ahí dentro ver la lucha que ha sido desde el principio sí, porque estos sí, no son los primeros que quieren quedarse con la con la perla o sea, y arrasar arrasarla, arrasarla y quiero, la quiero, lucha quiero, que quiero, dado, decir, un momento Miguel y la lucha que han dado los, la gente de La Perla por décadas y décadas y décadas para mantenerse allí. eso es una Esto es una barbaridad, es profundamente doloroso. Miguel, adelante.
2: Hablando del inversionismo político, estamos hablando de San Juan. Las asociaciones y fines de lucro organizadas por los llamados Acta 2022 fueron de los principales donantes de nuestro amigo, el alcalde de San Juan actual, Miguel Romero. Y esto lo reforzó el nuevo día. O sea, para que vayamos entendiendo también por dónde van los tiros en cuanto al poder político que esta gente ha acumulado, al menos a nivel municipal. Aquí, en, bueno, digo en nuestro municipio, porque yo vivo en San Juan. Así que es interesante, porque ese vínculo que Carlos estaba mencionando, entre el dinero y las elecciones y los candidatos, aún en este caso particular de San Juan y de La Pela y de esta gente, parece que ese vínculo es transparente, es claro, y es interesante, porque no voy a dar de más, pero esa gente que están ahí y quien se sienta en Inverme en Puerto Rico, la gente que trabaja con FEMA, toda esa gente viene del mismo circuito, uh -huh. esa gente está exactamente en los mismos networks en este país, se reúnen en el Vanderbilt, se reúnen en ciertos lugares donde tú y yo no podemos entrar, uh -huh. a menos que seamos invitados o invitadas, pero ellos están ahí planeando qué va a pasar con Puerto Rico. Exacto. Es interesante lo que está pasando, es interesante porque eso está pasando con la complicidad se le figura como el gobernador el alcalde y muchos abogados abogadas y no, no, firmas parte, del país es parte, que sencillamente es parte de una ideología se están ideología. beneficiando es se está, de se están, se, están beneficiando decía, Miguel, Miguel, la
0: se están beneficiando es una ideología política verdad que, que hace esto posible es una, es una manera de pensar esto no es casual ni que aquel es malo aquel es bueno es una ideología y es que es una
3: es una estrategia, es una estrategia concertada. Se un me porque, con mi gente porque tengo que darle paso a, a nuestro licenciado Germán Valentín, pero estoy muy, pero que muy agradecida de ustedes dos. Creo que ha sido un programa muy educativo, muy muy informativo y muy intenso. Eh, gracias tanto a Carlos como a Miguel. Escuchemos ahora lo que tiene que decirnos el licenciado Germán Valentín. Adelante Germán, hola, buenos días.
1: Hola, buenos días. Y esto ha estado interesantísimo y la alternativa de la quiebra es posible... Según nos vayamos empobreciendo como pueblo. <risa> Triste, pero. <risa> bueno, hoy les hablaré de unos requisitos que muchas ocasiones ni se mencionan, pero que son esenciales en el proceso de quiebra para individuos. Me refiero a los certificados que tienen que obtener las personas antes de erradicar su caso y antes de obtener un relevo o discharge. A partir del huracán María y luego de, del resultado de la pandemia, estos requisitos se suspendieron por la Oficina del Síndico de los Estados Unidos, que es una dependencia del Departamento de Justicia de Federal. Sin embargo, entraron en vigor nuevamente en marzo de este año. El código de quiebra le requiere a todo individuo que tome un curso de educación de crédito en los 180 días previos a presentar su solicitud de, de quiebra. Como todo, este mandato no es absoluto, sino que tiene sus excepciones. Y algunas de estas excepciones son que no haya ninguna entidad que dé la orientación en el distrito donde vive la persona, que debido a la circunstancia sería eh, una circunstancia seria, perdón, no se puede obtener el curso, que se padezca de alguna incapacidad física o mental cuya naturaleza le impida tomar dicha orientación o que se encuentre en las Fuerzas Armadas en una zona de combate. El otro curso es el de Administración Financiera y debe tomarse antes de concluir el caso, es decir, en los casos bajo capítulo 7 o liquidación después de la última reunión con el síndico y en los casos bajo capítulo 13 en cualquier momento previo a concluir el plan de pago. Para orientación sobre este tema y cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra se puede comunicar conmigo al 787-403-1260. La orientación es gratis. Gratuita y recuerde que la decisión de vivir libre de deudas está en sus manos. Gracias y será hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias, Germán. Hasta aquí nos trajo el tren. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.